0: Привет, я мама, а я сын. И вы слушаете подкаст? И сказала мама сыну. И да, у нас есть настоящие имена, но мы считаем, что это не так важно, потому что идея этого подкаста посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон, с точки зрения мамы
1: и с точки зрения сына.
0: Ну что ж, привет, мама Катя. Привет, мама Катя. И я хочу тебе задать сейчас, перед началом, только один вопрос. Вот ты, мама Катя, ты кто вообще? Расскажи о себе в 30 секундах. Я Катя, и я мама сына и дочки.
1: Но почему-то эта сторона, вообще сторона материнства, она ну, очень закрытая. То есть я ее не выставляю на показ, и я об этом очень редко говорю, и только с какими-то близкими людьми, очень близкими людьми, например, со своим психотерапевтом. <laughs> вот. Потому что ты что-то рассказываешь там, другу, подруге, там, знакомому, незнакомому. Я очень болезненно отношусь к тому, когда меня начинают оценивать, начинают высказывать свое мнение по отношению к... Материнству? Мне это больно, потому что я и так там вся в сомнениях постоянных. Правильно я делаю, неправильно. А как будет лучше а моим детям? Что я могу сделать для того, чтобы мой сын себя чувствовал комфортно, когда там его травят в школе, например?
0: Там и так столько всего, что... что обычно... Когда ты говоришь о себе, что я мама, ты боишься получить какую-то оценку окружающих потому что сама ты, мама, сомневающаяся.
1: Ну вот, да, то есть ты же мне дала оценку, но меня она не ранит, что я сомневающаяся мама.
0: На самом деле я очень классная
1: мама. Я и... знаю. Я бы хотела быть такой мамой, потому что главная задача моя, как мамы, это здоровье психическое, прежде всего, моих детей, чтобы мои дети получили эту необходимую опору для жизни, и могли сами выбирать, как ему жить эту жизнь. <с> вот. Дети М мои — это такой показатель моей безусловной Любви, потому что я не ругаю их за оценки плохие в школе. Так как я сама да боюсь оценки. В какой-то степени это может быть а, выглядит как пофигизм, да, какой-то такой, что тебе в... не интересно. Нет, я хочу дать свободу выбора м -м, ребенку.
0: Вот, молодец.
1: <звы> Пятерочка тебе. Молодец, хотела? Пять, Пятерочка. Да. Садись
0: пять, молодец. Ты знаешь, я когда задумала и сказала мама сыну, я придумала для себя, что буду приглашать разных мам. И задумалась. Каких разных мам? Ну, мы, правда, все очень разные, но мы должны быть разные и отличаться друг от друга по какому-то принципу. И вот у меня, например, есть образцово-показательная мама. Ты будешь у меня мама, сомневающаяся в себе и в своей э, мамости. Не знаю даже, есть ли такое слово, что достаточно ли ты хорошая мама? То есть ты все время в этом сомневаешься. У меня, значит, будет мама-пофигист, будет мама гиперопека, будет мама, невероятная энергия, чувство юмора и так далее. И когда я задумывала всех этих мам, я задала себе вопрос, а почему я мам выбираю по этим разным признакам? И ответила себе, да потому что в каждой из вас, из этих разных мам, я вижу немножечко себя. Потому что в каждой из нас есть мама сомневающаяся, мама пофигист, мама гиперопека. Ну, короче, неважно. Мама паника бывает. Мама паника, вот, мама паника я. явно есть в каждой из нас. И просто в каждой из таких... Таких мам я вижу немножечко себя в разные моменты времени. И мне так интересно за этим наблюдать, потому что когда ты видишь это со стороны, ты понимаешь, что это нормально. Что в какой-то момент ты можешь паниковать, а в какой-то момент ты можешь включить маму пофигист и дать ребенку делать самостоятельный выбор. И вот это исследовать мне очень интересно, потому что мы все, и мамы паники, и мамы пофигисты, и мамы сомневающиеся, и мамы идеалистки или идеальные мамы, мы все равно. Так или иначе, в какой-то момент времени думаем, что мы недостаточно хороши. А мы же быть хотим для своих детей мамами года. И, кстати, если что, я борюсь за этот приз. Не надо мне тут затылок дышать. Но
1: ты же знаешь, что каждому взрослому ребенку есть что рассказать о своем детстве психотерапевту. Поэтому как-то не старайся. Ты не знаешь, как сработает психика, в какой момент там она даст слабину, и какая ситуация повлияет на твоего ребенка, ты не сможешь его защитить полностью, целиком полностью. Это защита, она, да, в какой-то момент может вообще в какую-то гиперопеку, в такой махровый эгоизм и контроль перейти, что это тоже, ну, как бы это тоже крайности, это тоже плохо. Поэтому, как мы бы ни старались и какими бы мы ни были, а мы, я все равно считаю, что каждая мама для своего ребенка, она классная мама, она очень старается, она лучшая мама, которая может быть для своих детей.
0: Аминь. Да. Ну что, ты готова к вопросам, может быть, иногда неудобным, но мне просто это интересно. И у меня нет цели довести тебя до слез или каким-то образом тебя ранить, если я буду вдруг... Случайно задавать вопрос, на который тебе будет отвечать некомфортно Давай придумаем стоп-слово Давай Паника Паника, окей, паника Слушай, Катюш, вот смотри, ты растишь Ярика одна Да Каково это? Вот расскажи мне у меня нет такого опыта, слава богу. Спасибо, вселенная. Я вижу, как ты офигенно справляешься со своими мамскими обязанностями, хоть ты и сомневающийся в себе мама. Но я знаю твоего сына, и он мне очень нравится. Как ребенок, как мальчишка. Нормальный парень. Без всяких отклонений в ту или иную сторону. Хороший, нормальный парень. Понятный, внятный, адекватный. Как ты справляешься с этим? Я не справляюсь.
1: Я не справляюсь, я. Ну, мы просто живем. Не всегда это ну, просто, но и не всегда это сложно. И главный секрет в том, чтобы сейчас банальную очень вещь скажу, и она будет резать, наверное, слух, но про кислородную маску, да, которую ты э, одеваешь сначала на себя, а потом уже на своих детей. Я ничего не делала специально, чтобы он вот вырос таким классным. Мне хочется думать, что он и родился, конечно, у меня таким классным. Но сейчас уже, спустя столько ну, времени, ему 11 лет, я вижу свои пробелы, я знаю, где я накосячила, я стараюсь это исправлять. И главное, что я сейчас для него делаю, я стараюсь всегда быть в ресурсе, и всегда говорю ему по-честному, что происходит, когда он меня спрашивает, чего бы это ни коснулось, и как бы это, возможно, больно и неприятно не было. Потому что я искренне считаю,
0: что нет ничего лучше, чем говорить честно. Я сама этому учусь. То есть, получается, ты за честность в отношениях со своим ребенком неважно, какую правду ты будешь говорить, с каким знаком, отрицательным или положительным. Да. То есть, если, например, не дай бог, у мамы какой-то гипотетической, которая одна растит своего ребенка, находит страшное заболевание, чьи имя мы не называем, она должна сказать об этом своему маленькому сыну? Как ты считаешь? Ну, насколько маленькому сыну? Ну, твоего возраста. <смемец> ну,
1: вот я, да, такая за честность, а ты сейчас меня бах, просто и обернула. <смемец> у меня была такая ситуация, и я не сказала, Ну. Но... Ну, потому что мне было страшно очень. И я, вообще, мало кому об этом, в принципе, сказала. И, по большому счету, переживала одна. Я старалась держаться. Я его просто на это время изолировала от себя, потому что не была способна ну, взаимодействовать и не приносить боль ему. Он знал, что я лежу в больнице, что что-то там происходит. В итоге все хорошо оказалось, да? То есть я ему не наврала. Все хорошо, я здорова, у меня нет никакого
0: смертельного заболевания. Поэтому... В общем, я выкрутилась. <свят> <свят> я честная мама. Ну, то есть, ты честная мама, но ты честная выборщина. Какие-то вещи ты все таки не будешь говорить ему в случае чего. Ну, эм. понятно же, что я провокационный вопрос задаю. Но понятно,
1: но «Слушай, если примерять на себя, да, ну а как я ему не скажу? Я должна его к этому подготовить. Если, например, такая ситуация, да, она возникает, тут все хорошо, обошлось, я тоже должна дать себе время, чтобы э, выдержать его, чтобы понимать, как это преподнести, да, как это будет лучше для меня. Если вдруг возникнет такая ситуация, я скажу ему об этом честно».
0: Ты знаешь, почему я задала тебе этот вопрос? Потому что для меня было интересно другая точка зрения, ну, не в смысле другая, а другого человека, потому что в моей этой жизни была такая ситуация. И я своему сыну не сказала. Я сказала через 4 года, когда вариант моего выздоровления был уже процентов 80, что все обернется успехом. И, слава Богу, успех случился. Вопрос вот в чем. В какой-то момент я поняла, что если я скажу об этом своем заболевании сыну, то я вызову в нем а страх, беспокойство за меня, и я почувствовала, что я смогу в какие-то моменты, например, наших ссор, этой информацией манипулировать, для того, чтобы добиваться своих, ну вот я мама-манипулятор, как он говорит, я считаю, что это воспитание, он считает, что это манипуляция, я поняла, что я могу в какие-то моменты манипулировать этим, типа, а вот я болею, а ты так себя ведешь, и я ему не сказала, и только когда ему исполнилось 18 лет, он уже стал взрослый, отношения наши перешли уже совсем на другой уровень, тогда я ему сказал, и то так осторожно, э, издалека, наблюдая за его реакцией, и транслируя, что, в принципе, опасность уже позади.
1: Ну вот я сейчас, конечно, немножко по-другому да, на это посмотрела, потому что о, в моей жизни есть такой пример, когда э, у мамы э, было заболевание, и она... Получается, ребенку на этот момент было, может быть, лет 13-14, ну, то есть достаточно такой уже взрослый возраст. Ребенок с мамой все это переживал в больницы, вот эти длинные коридоры, очереди, приемы врачей, а, там, период после операции. Там, слава богу, все хорошо, но. Это перебор, и ребенок это переживать не должен, потому что он автоматически из роли ребенка переходит в роль родителя, и он становится больше, и он, он а, может испытывать вину, может испытывать там, разные чувства, да, которые а, со временем, возможно, могут стать там, для него разрушающими и токсичными. Поэтому тут подмена понятий, наверное, в какой-то момент происходит, что если у мамы нет поддержки извне, тут может произойти, да, вот такая история. И это, конечно, не очень экологично и по отношению к ребенку. Пять, молодец. Но ты не сказала. Ведь. Я хочу оставаться для своего ребенка родителем. Я хочу, чтобы он видел во мне эту опору и поддержку. А тут я автоматически становлюсь меньше. А ты же знаешь, что в нашей жизни и так а, как бы были такие ситуации, когда он на себя и так эту роль родителя перенимал так происходило, не, ну, как бы не сознательно, а вот просто складывались так обстоятельства. Вот, поэтому он так у меня ну, очень такой взрослый парень, и еще складывать на него вот эту ношу, то есть когда
0: не выяснено до конца, что там происходит. Мне просто было важно понять, как ты говорила о честности, ведь честность бывает и про хорошее, и про плохое. Я сама для себя до сих пор не могу принять решение... Когда ребенок еще не достиг взрослого возраста, мой, слава богу, уже достиг, и мы с ним практически обо всем говорим. Когда ребенок не достиг этого возраста, все ли ему можно говорить? Потому что иногда, когда ты говоришь все, ты действительно снимаешь немножечко с себя ответственность и перекладываешь на своего ребенка, как на второго взрослого. Но это не всегда оправданно, я считаю. Я почему, опять же, про это говорю? В одном из подкастов мы с Никитой вспоминали историю, когда. Он купил очень дорогую щетку в тот момент, когда у нас вообще не было денег. А я ему про это не говорила, берегла его чувства, потому что зачем 12-летнему пацану знать, что дома денег нет, и что, может быть, послезавтра нам нечего будет есть. Ну, были такие времена. В принципе, мне кажется, в жизни каждой семьи что-то подобное бывало. И просто когда он купил очень дорогую щетку, я... И так, находясь в состоянии каком-то нервном, мне кажется, я на него там наехала. И он, самое главное, не понял, почему. Я потом объяснила, извинилась. И я понимаю, что если бы он знал про финансовую ситуацию в семье, он, может быть, четко такое не купил. Но опять же, что его больше разрушило? А вот этот мой наезд и потом извинения? Или страх, что, ой, мы бедная семья, у нас нет денег, и мы скоро будем голодать, к примеру? Ну, это лучше спросить у него самого. А сейчас уже это не так важно, потому что прошло время, и все подстерлось, он эту ситуацию помнит, он не злится уже на меня, я ее тоже помню, и я себя грызу все еще за нее. Просто на будущее для мам, сомневающихся, и мам, которые стараются быть матерью года, насколько степень правды должна быть в отношениях с ребенком, все ли можно ему рассказывать, все ли плохое, хорошее безусловно мы делимся, все ли неприятное и плохое можно говорить своему ребенку возраста, и не знаю, там 10-15 лет. Все-таки после 15 он уже относительно взрослый. Вот и получается, что мы с тобой за честность, они все рассказываем своим детям. Вот если ты в тот момент
1: поступила так, значит, вот в тот конкретный момент ты чувствовала именно так. И по-другому ты поступить не могла.
0: Поэтому. Это самая лучшая отмазка всех коучей. Это я так на коуч сессии всем говорю: что раз ты так поступил, то ты сделал лучший это выбор правда. из возможного. Но это правда? Да, но почему ты тогда но... чувствуешь себя. Не то чтобы виноватым, неудовлетворенным за эту ситуацию, если ты сделал лучший выбор из возможного. Ну, ты вот синдром отличника, наверное,
1: срабатывает.
0: Как мать года матери года. Расскажи-ка мне, дружок, были ли в твоей жизни случаи, когда ты по отношению к своему сыну чувствовала, что ты прям вообще не молодец? Прям вот вообще отторвала мать. Хочу историю, за которую тебе, может быть, стыдно. Может быть, она уже закрыта, и вы все решили, проговорили, простили друг друга, но тебе все еще за нее стыдно слушай да миллион таких историй
1: <смех> Ярослав пошел в первый класс и достаточно рано начал ходить один до школы то есть не то чтобы вот он пошел с 1 сентября у меня была маленькая дочка грудная и не всегда было возможным его провожать в школу провожать и встречать. И поэтому, чтобы я, как ленивая мама, <смех> да, у которой есть другие дела, я его учу быть самостоятельным. И, собственно, мы какое-то время ходили вместе, потом он там... мы засекали время, то есть за 10 минут он доходит до школы, он звонит мне, я там отслеживала его по программе, <смех>, где он там идет, и очень всегда сильно переживала, потому что, конечно, информация и моя нездоровая фантазия, она придумывает, когда на 2 минуты он задерживается вообще самые страшные вещи. То есть прошло уже какое-то время, он, наверное, месяца полтора, может быть, месяца, ходил один, было еще тепло. Я очень хорошо это помню. Я не выспалась, там спала 2 часа, у меня тут Настя, и мы что-то делали. И я в какой-то момент понимаю, что я пропустила то, то время, когда он должен прийти домой. И я понимаю, что уже прошло полчаса. И у меня такая. Вот мама паника, да, включилась. Я на самом деле очень сильно переживала. Тут у меня значит Настя, я звоню, никто не берет трубку, звонок идет, я звоню учителю в школу, я пишу там в чат в родительский. Ребенка нет. Я беру Настю, бегу по району, везде, где он может быть, где мы с ним всегда гуляем, его нигде нету. У меня вообще закипает мозг, полностью все отключается. Я сажусь в машину, я очень злая. То есть уровень агрессии, он прям вот, я им захлебываюсь, потому что мне страшно, потому что я уже представила себе самую худшую из возможных ситуаций. В той ситуации мне вот, вот здесь сейчас, там утром понедельника, мне не на кого было положиться, мне некому было отдать там грудную дочку и решать как-то эту проблему. Я, значит, села в машину. Все, я поехала э, в полицию. Я поехала в полицию, продумывая по пути, что я сейчас буду звонить там, в вблизи и вот это вот все значит. Я сажусь в машину, еду, поворачиваю голову и идет мой сын. Идет мой сын, там вот это вот ля-ля-ля ромашки. Я такая, я прям, у меня вот это вот все пары ушей. Я делаю круг вокруг дома, он видит мои глаза, ему все становится понятно. Меня вот так колышмачит. Мы поднимаемся домой. Я закрываю дверь. И мне попался под руку шнур от зарядного устройства. И я шлепнула со всей дури его по попе шнуром от зарядного устройства. Я сейчас это рассказываю, даже у меня <смех> слезы наворачиваются, и моя улыбка — это как больше защитная реакция. Конечно, за это мне очень стыдно. Мне очень стыдно за то, что я не сдержалась, за то, что я не смогла выдержать эту ситуацию, потому что он-то ведь, ну... Он в этом не виноват, он просто заигрался, мы с ним поговорили, когда я выдохнула, успокоилась, я, я, я ушла там подышать, да, но я настолько не могла себя сдержать, что я совершила вот такое действие по отношению к своему самому близкому и родному человеку, к своему ребенку, который беззащитный, вот за это мне очень стыдно. Вы с ним обсуждали после этой ситуации? Ну, в то... Тогда да, тогда мы потом остыла, я, я ему сказала, но на ту еще свою такую нездоровую, не совсем здоровую голову, окситоциновую и вообще ну, то есть там достаточно такая стрессовая ситуация вообще в принципе была со всех сторон. Я не думаю, что он. Что я могла смогла найти в тот момент там нужные слова, чтобы он меня понял. Потому что на самом деле это не оправдать. Это не оправдать, и тут не переложить ответственность на него, потому что он не сделал ничего плохого. Просто мы с ним, может быть, не договорились, я не напомнила. А он, тот мальчик, вот он такой. Ему нужно напоминать, ему нужна четкая дисциплина, расписание, тайминг жесткий. А я этого не сделала. То есть это полностью, это целиком и полностью моя ответственность и моя вина. Хочу тебе
0: Катя сказать что мы всегда делаем лучший выбор из возможного, и в тот момент ты не могла поступить по-другому. Но я с тобой соглашусь на самом деле, потому что
1: это правда, и в тот момент я поступить по-другому не могла. Да. Как бы это цинично, страшно и вообще ужасно и отвратительно не звучало, но это
0: правда. Тебе хотелось бы, чтобы Ярик послушал этот выпуск и услышал эту историю? Да. Мы... Стараемся куда-то ездить каждые выходные,
1: просто проводить вместе время. В эти выходные мы ездили на в Кунгурский район, на гору Ирмак. А, и, то есть ехать там, полтора часа в дороге. И ты знаешь, я включила твой подкаст а, с Никиткой. А, я включила последний подкаст. Я говорю, нормально там или музыку включить? Говорит, нормально, все. И он так слушал внимательно. А, и на обратной дороге, когда мы ехали к мам, «А включи Катю?» «А включи Катю с сыном?» «Я хочу послушать». «Я говорю, тебе понравилось?» «Он говорит, да». Я ему дала телефон, он сам выбрал. Он включил подкаст про честность, кстати. Вот. Он очень так слушал. И на самом деле вот эти подкасты ваши с Никиткой, они очень терапевтические для меня оказались, потому что я росла, и со мной не разговаривали. Потому что я только учусь говорить ртом то, что я думаю на самом деле.
0: По поводу терапии я с тобой абсолютно согласна, когда мы начали делать этот проект. После записи четвертого, наверное, эпизода, пока все было находилось в состоянии монтажа, я еще ничего не выкладывала, я вдруг поймала себя на мысли, что «а мне уже хорошо». Мне уже настолько хорошо, настолько мы с моим сыном стали еще ближе друг к другу, и еще понятнее, и еще более доверительными стали наши отношения, что я своему партнеру сказала, а может я даже вообще ничего выкладывать не буду. Мне так здорово уже. В принципе, зачем это миру? Вот
1: за этим. Потому что на самом деле, ну, на меня это очень повлияло. Я
0: тебе расскажу историю. Про нее на самом деле очень мало кто знает из моего окружения нынешнего. Но сейчас узнает весь мир. Ну или эти 10 человек. И да, эти 10 человек, которые нас слушают. Я в период вот... 16-18 лет у меня с мамой были очень плохие отношения. Плохие настолько, насколько это вообще может быть. Просто совершенно плохие. Мы все время ругались, мы не разговаривали, я с папой только общалась. С мамой это был один сплошной конфликт. Если я задерживалась, то это был еще больше конфликт. Однажды я влюбилась мне было лет, наверное, 18. Мы ушли куда-то на день рождения, в другой район города, не ходил уже транспорт. А там была такая история, что зимой что-то все растаяло, потом подморозило. Такой был страшный гололед, что транспорт общественный не ходил, и нам пришлось пешком очень долго добираться. И я реально пришла домой поздно, но может быть пол первого. Не было же раньше мобильных телефонов, и невозможно было предупредить. Я просто помню, что я такая вся счастливая. Со своим любимым шла из другой части города. Да я вообще время не считала. Мне наоборот хотелось идти дольше и дольше. Ничего не приличного просто мы гуляли возвращались домой и когда я пришла домой я просто помню что я стою в коридоре и мама на меня кричит примерно я так понимаю она чувствовала наверное что чувствовала и ты, потому что вот у тебя маленький мальчик первоклассник а у нее 16 17-летняя девочка в принципе тоже такой возраст для девочки да очень опасно не менее опасно чем для мальчика первоклассник я просто помню что я тогда стояла но ну, если не ненавидела то презирала точно и я тогда придумала себе, что я в колпачке или я в стеклянном стакане. И что вот в какой-то момент я помню, я смотрю на нее, и я просто вижу, как она машет руками, открывает рот, ничего не слышу. Такая была у меня защитная реакция. Но если сейчас откатить эту историю назад, то я понимаю, что повлияло на маму и на ее такое поведение. Когда мне было 7 лет, я жила не в Перми, в небольшом городке, у нас появился маньяк, который насиловал маленьких детей. И мне было 7 лет. А я такая была, знаешь, смелая, дерзкая. И в моем окружении не было взрослых плохих никого. Я была первая внучка у бабушки с дедушкой, у меня были тети и дяди, я вообще была первым ребенком в большой нашей семье. И кроме любви со стороны взрослых я ничего не видела. Я не понимала, даже не представляла себе, что взрослый может ребенку навредить. Не могу сказать, что прямо у меня самое счастливое в мире детства. Наверное, бывает и счастливее, но пожаловаться на него я тоже не могу. И вот мы гуляли во дворе с моей подругой. Это было еще до первого класса, то есть мне было лет 6 или 7. Пришел какой-то дяденька и сказал, пойдемте там на чердаке в нашем доме. У меня очень много игруш. Моя подруга Росла в семье алкоголиков. Была пугливым ребенком, и она все про плохих взрослых знала. А я, Катя, счастливая девочка, про плохих взрослых не знала ничего, разве что только из фильмов. И Лена сказала, что она не пойдет, а я, решив показать, какая я смелая, а я была такая в детстве, я с этим дяденька пошла на чердак. И когда мы с ним поднялись на чердак, он начал меня раздевать. Если честно, здесь моя память выпадает кусками, я до сих пор не помню, что там происходило. Единственное, помню, что до страшного не дошло. Я просто помню, что я ему говорила, что что я видела в кино. «Мои родители дадут вам денежек», — говорила я. «Чего-то там еще какие-то невнятные вещи». А он меня раздевал стремительно. И в тот момент, видимо, один из наших соседей, у которого фамилия была Горбачев, почему я еще ее и помню, услышала шорох, видимо, какой-то грохот на чердаке. И он просто этого дядьку спугнул, погнался за ним гнал его еще несколько кварталов и поймал. Дальше снова моя память выдает мне только куски воспоминаний. Я помню мамино лицо. Какое-то, знаешь, невероятно испуганное и потерянное. И как она мне пыталась объяснить, что он хотел со мной сделать. Мне, шестилетний. Она говорит, вот такие плохие дяденьки, они берут детей и выворачивают их наизнанку. да? Вот, потрясающее мамино воображение. Что страшнее, не могла придумать. А потом еще одно самое страшное воспоминание, которое, к несчастью, не полностью стерлось в моей голове. Когда его поймали, меня привели на экспертизу. И такие, знаешь, воспоминания, которые навсегда наложили отпечаток на всю мою дальнейшую жизнь. Большое помещение, большие своды, гулки. В дверях стоит дядя Степа милиционер в такой красивой форме. За столом сидит тетенька машинистка и печатает на печатной машинке. И меня осматривает дяденька гинеколог-судмедэксперт. Прошло 37 лет. я не думала, что сейчас, когда буду рассказывать эту историю, о которой мало кто знает, я снова погружусь в эти воспоминания. Наверное, более страшного унижения я в жизни не испытывала никогда. До сих пор. Особенно, когда ты не понимаешь, что происходит. И Я не могу сказать ничего плохого про этих людей. Был очень такой, знаешь, дяденька очень корректный. Но, блин, мне семь лет. Затем снова дыра. Затем суд. Хороший такой советский суд. Три человека сидят где-то на возвышении за столом. Вот этот вот плохой дяденька в кабинке преступников я, мои родители, еще ползала каких-то людей, и тетенька-судья спрашивает меня, семилетнюю девочку, до какого уровня этот дяденька спустил мне штаны при всем вот этом зале. Дальше снова дыра, и вот такими, знаешь, сполохами воспоминаний в моей голове. Я благодарна, не знаю, кому всем на свете вселенной, что ничего плохого со мной тогда не случилось, кроме вот этих вот неприятных воспоминаний. Но именно сейчас, когда я сама стала мамой, я вспоминаю историю своей юности и как мама на меня кричала в те моменты, когда я опаздывал домой и приходила поздно. И если тогда я смотрела на нее с некоторым презрением, типа, что-то совсем уж с ума сошла, то сейчас я понимаю, чем продиктована ее такая истерика и такое поведение. Я почему это рассказываю? Потому что на самом деле та история, которую ты рассказала и которую я рассказываю я, они по большому то счету почти ничем не отличаются. Несмотря на то, как мы реагируем, да, вопрос в другом мы одинаково испытываем при этом. Кстати, вот в продолжении моей истории. Я же тогда в 7 лет все забыла. Я, видимо, настолько пережила стресс, я забыла все. Когда мне было, мне было 11 лет, мы с моей подругой шли со школы. К нам подошел милиционер и показал фоторобот. и говорит, девочки, вы видели этого дяденьку? Это он? Я в течение недели вспомнила все, что сейчас рассказала. Это он. Его амнистировали. Он вышел и изнасиловал пять а, или шесть мальчиков и убил в течение нескольких месяцев. Мы уже жили в другом районе города, и он начал тусить в нашем районе. Но я, к счастью, возможно, для него уже не представляла интереса, потому что он насиловал и убивал именно 7-9 лет детей. Я не знаю, поймали ли его второй раз, но я вспомнила всю эту историю, когда увидела фоторобот. Причем, говорю, вот на протяжении недели воспоминания приходили ко мне. Не все, слава богу. Я не хочу вспоминать дальше. Это удивительная способность
1: человеческой детской психики забывать, ну, абстрагироваться, да, просто в небытие куда-то эти воспоминания складывать, иначе бы ну, ребенок просто не выжил, да, потому что детская психика не способна это, точнее, наоборот, она таки способна это вынести, просто это потом тебе аукается. Мое это поведение в тот момент и моя вот эта невыносимая агрессия она же тоже не просто так, и она же тоже имеет подоплеку похожего характера. Потому что со мной это случилось в пятилетнем возрасте, и я тогда вообще не поняла, что произошло. Потому что в мире пятилетнего ребенка не существует секса никакого. Ну, видимо, это связано да, с тем, как растет и развивается психика в том числе. И вспомнила я это уже ближе, мне кажется, я даже сейчас не могу сказать какой-то момент, ну вот когда да, я это осознала и поняла вообще, что произошло, но это случилось ближе к подростковому возрасту. И поэтому, когда происходят какие-то вещи с моими детьми, ну такие, когда вот он пошел, да, на 10 минут задержался, и у меня начинается паника, я просто, я не могу это выносить. Хотя сейчас я это уже пережила. Если ты заметила, я вообще об этом говорю спокойно, но гештальты не до конца закрыты, и нужно это все решить. Тут еще срабатывает такая штука, что где внимание, да, там рост. Это же очень страшно и мысли материальные, и тебе все об этом говорят, и то, о чем ты думаешь, там вселенная твоя притягивает это. Вот и об этом я тоже думаю. То есть тут включается мама параноик.
0: Тут, наверное, могу сказать, что я контролирующая такая мама. Слушай, за последние несколько минут ты дала себе несколько определений. А. Мама паника. А, нет, сначала. Сомневающаяся мама. Мама паника. Мама параноик. И мама контролирующая. Ведь эти функции, они, по большому счету, неплохие, потому что они все несут некую защитную историю для твоего ребенка. Какими бы другими словами ты могла заменить эти все характеристики, но уже в положительном ключе. Мама сомневающаяся. Это мама какая? <смех> Уверенная, умная. Мама паника. Не знаю,
1: мама паника хорошая, по-моему. Мама паника хорошая? <смех> Паника-то ведь нет, она конечно, может быть она... беспричинная. Да. да, может быть беспричинная, и как показывает практика, она навешиваешь тогда причину придумываешь ее мама заботливая возможно да мама заботливая мне хотелось это сказать ну пускай будет заботливая ладно
0: мама параноик
1: ну тоже заботливая да
0: предугадывающая
1: предугадывающая
0: ну хорошо и мама э, контролирующая ну блин, тут везде заботливая мама подходит, мне кажется. Ты понимаешь, ты уже сама по себе заботливая мама. Но зачем ты изо -за всех страшных сил навешиваешь себе негативные вот
1: эти ярлыки? А это знаешь почему? Это же тоже двойное послание, понимаешь? Чтобы ты мне сказал, что я хорошая мама, чтобы ты мне дала оценку, что я говорю, вот я такая, 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 такая. Ну ты же нормальная мама, все с тобой хорошо. Это я говорю о том, что я, как мама, нуждаюсь в поддержке. Но так как говорить ртом сложно, и меня не научили, поэтому я использую вот такой язык, говоря, что я мама такая, плохая, там, всякая, контролирующая, жестокая, агрессивная, только для того, чтобы мне дали эту поддержку.
0: Как ты думаешь... Если бы папа был в вашей семье, в вашей жизни, у тебя было бы не настолько сильное желание получать поддержку, извне, ты бы получала ее от своего партнера, или это не сыграло бы никакой роли? Ты все равно хочешь ее получать от окружающего мира? Я не знаю, как было бы, потому что я одна и Есть в твоей истории с сыном такие моменты, радостные, про негатив мы уже сегодня поговорили? Радостные, которые ты прям помнишь, и которые, как тебе кажется, должен помнить он или которые вы помните оба. Какие-то такие счастливые моменты. Расскажу про себя. Я помню, родители купили дачу, даже не дачу, а садовый участок. Мне лет 6, это значит, у меня еще брат не родился. Ну, в общем, это начало 80-х. Мы с папой едем на велосипеде, я на раме, он меня везет. Мы приезжаем куда-то, вот эти садовые товарищества. Участок, что-то на нем посажено. Меня туда впервые привезли. Стоит такая будочка, типа деревянного туалета, в которых складываются принадлежности для копки, полки и так далее. И папа подводит меня к грядке, приподнимает листок у какого-то куста, а там красная Виктория. Я до сих пор помню вот этот прилив счастья. Я стою, и у меня такой дикий восторг. Я вспоминаю эту картинку, и я ее больше вспоминаю тем эмоциональным состоянием, которое тогда испытала, чем каким-то визуальным рядом. Я так этот, помню момент, и мы с папой его проговаривали. Он его сейчас, конечно, помнит тоже благодаря мне, вот, но у нас есть какая-то такая история с ним вдвоем, да? У вас с Яриком есть какие-то такие моменты счастливые, положительные, позитивные, и которые вам приятно вспоминать?
1: Сразу вспомнила историю своего детства. Это самую счастливую историю. расскажи. Бабушка с дедушкой жили в Оренбургской области, и там такая жара всегда, там степи, и у них... На реке Урал. Это такое название, да, река Урал, она такая огромная, кажется, на самом деле такая речушка маленькая. А, был сад. И у дедушки был желтый 412-й москвич о, с такими коричневыми кожаными сиденьями. И мы вот с ним ездили. Сначала ходили в гараж, а потом ехали на дачу в сад они тогда ну, называли сад, то есть там был какой-то домик небольшой, непригодный для житья, вот, и мне казалось, огромное просто, огромный-огромный сад, где ягоды, помидоры, яблоки, в общем, куча всего. И я помню, как мы с ним шли в гараж, делали какие-то вещи, которые должны делать, ну, вроде бы с пацанами, да, я такая девчонка, но ну, мне так было классно. Мы садились с ним в этот москвич, который напрочь просто пах бензином, у него еще был, была ручка переключения передач, если помнишь, да, раньше такие были в смоле, там какая-то муха была очень, мне она так нравилась всегда, и мы вот ехали с ним на дачу, а на соседнем участке рос огромный, красный, просто, мне кажется, казалось, мою голову, а я тогда, мне, может быть, лет 6 было пять, помидор. И я такая, деда, посмотри, какой помидор. А он же на чужом участке. Короче, дед перелез там через небольшой заборчик, сорвал для меня этот помидор, и я его с таким удовольствием съела, поделилась с ним с сахаром, я как сейчас помню, прям я даже вкус, когда рассказываю, помню. И приезжает сосед, и такой, говорит, Толь, у меня, говорит, тут помидор висел, огромный, такой красный. Я такая: ну все, все. Вот оно, вот оно, расплата сразу же мгновенная карма. И он говорит, Какой помидор? Не было никакого помидора. И я такая, вот это прям супергерой. Короче, вот у меня такой был дед помидорный супергерой мой. На 412, желтом москвиче. Ты для своего сына тоже супергеройка. Мне бы очень хотелось быть такой. Вообще, он мой супергерой, конечно, он человек-паук у меня с самого рождения. Ну, а если говорить о том, что были ли в нашей с ним жизни счастливые моменты, ну, однозначно, да. У него вообще день рождения, 31 декабря. Ну, как бы так себе история, да? И все таки вот, бедный парень. Ну, классно, да, с другой стороны, там один подарок на два праздника. Я такой, нет. Нифига, два подарка, два разных праздника, поэтому мы каждый год всегда празднуем обязательно его день рождения. И плевать, что у всех Новый год. У нас в семье главнее день рождения Ярослава отпраздновать, нежели Новый год. В Новый год, после празднования дня рождения, я дарю ему то, что он хочет, то, о чем он мечтает. И до определенного возраста у меня это получалось делать. Вот. А потом он вырос, и его подарки стали немножко таким несовместимо
0: с бюджетом да.
1: мягко <с, <с, мягко сказано да он до сих пор верит в деда мороза конечно что-то подозревает и понимает наверное прекрасно что деда мороза не существует и все все это делаю я но вот он пишет письмо и он там пишет лыжи я устраиваю это вот все так что Действительно, приходит Дед Мороз, он находит следы под елкой от снега. и такой, Мама, меня не было всего 10 минут. Как он мог пробраться? Никого не было дома. Ты представляешь, он же принес. А я ему тут печенье приготовил с молоком. А он, а я его опять не увидел: Да что же это такое? Ну, вот смотри: ну, вот и ты говоришь, Деда Мороз не существует. Существует. Он же мне принес лыжи. И он мне каждый раз говорит о том, что, мам! Дед Мороз же существует, ну,
0: пацану в 11,5 лет, а он не стесняется своих чувств. Вот ты говоришь, что он для тебя супергерой, но ведь ты для него Дед Мороз. Это не меньше супергероизм, я считаю. Мы же с тобой мамы мальчиков. Есть же такая штука, как половое воспитание, отношения с девочками, и, блин, надо про это разговаривать. В какой-то момент у нас это было так, я говорю своему мужу и папе Никите, слушай, мальчик вырос, как бы уже достиг определенного возраста. Было Никитке, наверное, лет 14. Я говорю, ты с ним как-то поговори, там, песня чинки но ну, вам мальчикам как-то проще, там как презерватив надевать и так далее, потому что я знаю, что уже там в школе есть определенная история. Он говорит, хорошо. Потом, через какое-то время, говорит: Я с ним поговорил: вроде как все нормально. Прошло несколько лет, и мы с Никитой как-то вернулись к этой истории. Я говорю, Никит, ну отец же с тобой разговаривал там про пестики, тычинки. Он говорит, мам, знаешь, как это было? Мы пошли с отцом гулять, он сказал, подожди, купил бутылочку пива, выпил. И начал, говорит, что мне невнятно рассказывать про там презервативы, вот это все, вот пестики, кошечки, собачки у людей также. Я ему говорю, пап, слушай, я знаю все, <свокий> успокойся, он такой, Фух". ну слава богу, <свокий> ты все знаешь, ничего тебе рассказывать не надо. Я про то, что мальчик твой растет, и он уже входит в этот возраст, и рано или поздно придется... <свокий> да, да, Катя, придется об этом он говорить. Не <свокий> Но он же не может до 18 лет верить, в Деда Мороза. Ведь надо уже уметь презервативы надевать в этом возрасте. Ну, в этом-то рано ему еще. Нет, нет, я, я готовлю тебя. Ну, подожди, я,
1: не, не, я пока не готов. У меня есть еще пару месяцев. Забрать. Я на самом деле готовлюсь к этому разговору, потому что, потому что это надо сделать. Мне абсолютно не стыдно сейчас об этом разговаривать. То есть у меня очень были раньше... То есть мне же не на кого переложить эту штуку, вот я да? про это же. У меня нету папы. Ну как? Нет, он есть. Он есть, он нормально, они общаются. Но я не хочу, чтобы он об этом с ним говорил. Потому что это очень большая ответственность. А я в нем не уверена. В общем, я, я эту штуку возьму на себя. Я точно знаю, что возникнет такая ситуация, когда он меня сам об этом спросит. И на самом деле она уже возникала. И я ему по правде с применением терминов что и как происходит у людей то есть он знает механизм зачатия он знает как происходят роды для него это не, не секрет потому что я все-таки стараюсь по-честному
0: говорить да я почему эту тему затрагиваю сейчас тобой, почему мне интересно по одной простой причине технически как это делается найти несложно Интернет детям в помощь. Ну, знаешь, раньше в туалетах книги лежали, да? Люди, мужчины ходили в туалет почитать, вот. а сейчас там лежат планшеты. И вот у нас, когда был планшет, Никитке, наверное, было лет 11. А отец наш, ну, то есть папа его оставил в туалете планшет. Я потом прихожу прибираться, думаю, черт побери, опять планшет в туалете оставили поросята. Забираю его, захожу в браузер, что-то мне там надо было, и вижу в поисковике, знаешь, какой запрос? Большие сиськи. И я понимаю, что это, это не, не мой пап. муж гуглил, это точно нет, не да он. почему,
1: почему? А может,
0: он. да нет, мы бы загуглил тебя покруче. Мы так, я ничего Никитки не сказала тогда, но мы с мужем так похихикали по этому поводу. И вот тогда я поняла, что надо об этом уже начинать разговаривать. Почему я хочу мое глубокое убеждение, чтобы про это с детьми, со своими сыновьями еще мамы говорили? Опять же, да, возвращаясь, техническую сторону вопроса освоить несложно, но есть такие вещи которые сейчас, пока у них все формируется, у наших мальчиков, могут очень неправильно это сформировать. Те же мультики хентай. Знаешь ведь про такую штуку? Да, конечно. И ты понимаешь, женщина в этих мультиках, она использована как объект. Угу. Мне настолько это не нравится, опять же, да не про техническую сторону угу. вопроса, а именно про отношение к женщине. И когда мы с моим сыном эти вещи обсуждали, я рассказывала ему про предохранение, я не скажу, что я получала удовольствие от этих разговоров сразу же, да, мне тоже было достаточно некомфортно. Но я рассказывала ему про отношения между мужчиной и женщиной с точки зрения мужской ответственности за эти отношения. Потому что мы-то, девочки, знаем, что нам светит, если вдруг что. У мальчиков это немножечко по-другому. Они вышли из отношений, нет, они вышли из девушки, вышли из отношений, и их ничего уже не беспокоит, ну, будем честны. И я с ним очень много говорила именно про это, что... В случае чего, мальчик, ты несешь ответственность наравне с девочкой. И прежде чем чего-то сделать, обязательно предохраняйся или подумай, к чему это может привести. Потому что если какая-то мама придет со своей девочкой и скажет, вот она мне в подоле принесла, это будет уже и моя ответственность тоже, и, соответственно, твоя. И я с ним про это говорила с позиции ответственности за все вот эти действия, а не с позиции технических там, пост и так далее.
1: Я тебя готовлю.
0: Пять тебе, потому 5? что да, спасибо. Потому что я
1: слушала ваш подкаст с Никитой, вы об этом говорили, он, по-моему, был... Нет, не сегодня, вот это как раз был прошлый подкаст про ответственность, uh -huh. когда вы разговаривали. И Никита говорит вот то же самое, что и ты, поэтому... Значит, вот, мне удалось. Да, значит, тебе удалось. В нашей семье ситуация такая, что он знает, что бывает, когда мужчина не берет на себя ответственность. И он видел... Поэтому, безусловно, мы будем с ним об этом разговаривать, как это происходит со стороны женщины. Но ты знаешь, многие вещи он уже знает сейчас. И о многих вещах он может сказать с позиции женщины. Как должен вести себя мужчина по отношению к женщине и что он обязан делить с ней ответственность. Опять же, да, вот я сейчас сказала и поняла, что видит-то он другое, что мужчина может от этой ответственности убежать, что мужчина тут может выбрать совсем другое и оставить женщину. Он смотрит на меня, и он видит, что мне непросто и ему непросто. И он очень меня оберегает, он очень меня защищает, он очень меня любит. Он точно так же относится к своей сестре, как парень очень тонко чувствующий, очень чуткий. Не реклама сейчас, девочки. Он возьмет на себя эту ответственность. Ты мама 24 часа в сутки, семь дней в неделю. От этого никуда не деться,
0: ты постоянно беспокоишься. Ты променяла бы эту работу и ответственность мама 24 на 7 на что-то другое? Я сейчас по законам жанра, да, <смех> должна сказать, что нет, ни за что
1: в жизни. А скажешь? А все тогда подумают, что я плохая мама. На самом деле, а я не знаю как. Я когда об этом думаю, нам же всегда хочется а, того, чего у нас нет, да, вот этой свободы. У меня этой свободы как таковой не было. Да блин. Ну, ты же видела, какой у меня классный парень. Но ну, нет, конечно, нет. Конечно, я никогда в жизни не откажусь. И, не. и у меня возникали такие мысли, да, что вот я была бы сейчас свободная, такая вся классная, но я бы сейчас не была такой, какая есть. Поэтому я отвечу нет. Ни за что бы в жизни я не променяла на что-то другое своего классного
0: голубоглазого парня и эту возможность быть его мамой. Вот здесь бы поставить жирную точку, но надо подвести какой-то итог и завершить сегодняшний наш разговор. Я очень внимательно тебя слушала. Мы сегодня с тобой пока разговаривали, ты дала себе кучу определений, которые мы из негативного поменяли в позитивный ключ. Ко мне приходят люди на коуч-сессии. Я иногда себе внутри такую диагноз ставлю, раненая птичка. Это люди, которые были в какой-то момент времени своей жизни действительно ранены. И вот они с этой раной, как бы она ни зарастала, живут дальше. Несмотря на то, что ты в моем блокнотике помечена, как раненая птичка, ты потрясающая мама. И сегодня ты сама же слышала, что ты говоришь, а я уверена, ты и потом послушаешь этот подкаст, ты услышишь, насколько ты клевая, насколько ты заботливая и любящая. И если ты после этого выпуска все еще продолжишь быть сомневающейся мамой, тогда я не знаю, что мне с тобой делать.